0: Bonjour et bon dimanche, nous sommes en avril 2004 toujours en Syrie où j'étudie l'arabe à Damas et je profite de vacances pour explorer le pays. Sur le blog vous verrez des photos de Marqab, une forteresse et puis des vues de Tartous, d'Arwad et puis un brin d'actualité d'actualité qui se déroulait dans le pays d'à côté en Irak. Alors, je vous emmène d'abord à Marqab, qui se trouve au-dessus de Banias et où un premier château a été construit en 1062. La forteresse est vendue aux hospitaliers et Saladin en fait le siège mais il renonce. La force de Markab c'est que ils ont de quoi soutenir un siège pendant cinq ans et qu'ils recueillent l'eau de pluie. Au début du XIIIe siècle, Marcade est à l'apogée de sa puissance. Les hospitaliers ont une garnison de 1000 personnes. Et puis au XIIIe siècle, Marcade repousse les assauts de Baybars, un grand héros de la lutte contre les croisés. Et puis en 1281, Marcade est assiégé par une armée de 7000 hommes, et les hospitaliers ne sont que 220 chevaliers et 200 fantassins. Ils arrivent quand même à mettre les musulmans en fuite. Et puis c'est finalement un sultan mamelouk d'Égypte, Kalaoun, qui prend la forteresse après un travail de sape. Les mamelouks laissent les hospitaliers partir en emportant tout ce qu'ils peuvent. Les hospitaliers se replient à Tartous puis à Arouad, dont je vous parlerai, et de là, ils partiront à Chypre. Alors, après Marquette, je vais à Tartous où je passe le vendredi saint. Tartous est au bord de la mer, et c'est un peu mon ostende. J'y vais fréquemment. Notamment parce que il y a là-bas un monsieur qui fait un délicieux kneffé. D'ailleurs, vous verrez sa photo sur le blog. Alors, Tartous. À l'heure de la prière, je débouche sur une petite place et à mon grand étonnement, je vois des fidèles qui débordent de la mosquée dans la rue. Ils étendent simplement leur tapis de prière, enlèvent leurs souliers et s'accroupissent. Les nouveaux arrivants déplacent la dernière rangée de chaussures étendent leurs tapis, et ainsi de suite. Je m'installe à la terrasse d'un petit café, et curieuse, toutes les têtes se tournent vers moi, puis retournent à leur affaire. Je ne prends pas de photos. Il paraît qu'en islam, l'équivalent de notre messe du dimanche est simplement le prêche du vendredi. Devant le café, au voisinage des fidèles, un marchand de poissons trie sa marchandise sur son étal. Un commando de chats s'apprête à l'attaquer et il les calme en leur lançant quelques morceaux. À l'appel du muezzin s'était mêlée la cloche de l'église. Les deux lieux se touchent pratiquement. Les deux religions unissent leurs sons en un duo de tolérance. Vous verrez la photo sur le blog avec l'église et à l'arrière-plan le minaret de la mosquée. J'assiste à l'office du Vendredi Saint dans l'église orthodoxe bondée de gens vêtus de leurs plus beaux atours. Ici aussi, ils débordent dans la rue. Le service est en arabe. Les très beaux chants et la cérémonie sont diffusés par haut-parleurs et je les entends aussi à la radio en passant devant les boutiques des marchands. Le lendemain, je reviens pour la messe du Samedi Saint. Bien que l'église soit pleine, il y a moins de monde que la veille et l'assistance est surtout composée de femmes. Soudainement, des jeunes gens se mettent à taper sur Dieu sait quoi avec des baguettes de tambour et à ce vacarme répond depuis l'autre aile un son beaucoup plus grave et sourd. Les jeunes ont l'air de beaucoup s'amuser et on vient les rappeler à l'ordre. On nous distribue des bouts de pain que mes voisines enfuisent dans leurs sacs, et moi je fais de même. Le prêtre vient nous jeter des feuilles de laurier. Cette année, notre fête de Pâques coïncide avec la Pâques orthodoxe. À partir de Tartouze, je vais faire un saut à l'île d'Arouade et je vous ai posté des photos. Ce sont des petits bateaux qui font la lavette avec Arouade et ils sont envahis par des collégiens qui se postent sur l'espèce de capot du bateau et bouchent la vue du pilote. Celui-ci navigue pratiquement à l'aveugle, jusqu'à ce que nous approchions de notre but. Je vous ai mis une photo de Arwad vue depuis Tartous. Nous nous éloignons de Tartous, qui était tellement moins importante que l'île, au point que dans l'Antiquité, on appelait Tartous la ville en face d'Arwad, anti-Aradus. Les origines d'Arwad sont consignées dans la Genèse 10-18, et son histoire est extraordinaire. C'était une forteresse naturelle car elle avait une source d'eau douce sous la mer. Elle a été mêlée à tous les royaumes, toutes les occupations, les Cananéens, toutes messe les Phéniciens, les Assyriens, les Perses, etc. Les croisés y restèrent jusqu'en 1302, année où les dernières troupes furent massacrées. Les templiers survivants furent emmenés en captivité. L'île est petite, elle fait 800 mètres de long sur 300 mètres de large. On en fait très vite le tour, mais elle est vraiment charmante. Et puis, il y a encore un chantier où on construit des, des bateaux, des petits bateaux de pêche, sans doute. Hélas, je dois vous parler de l'actualité de l'époque. Avec les horribles photos, je vous en ai posté deux. Il s'agit des sévices infligés aux prisonniers irakiens par des soldats américains. Je sais que vous m'attendez au tournant. Tu protestes contre ce qui se passe en Irak et tu ferais mieux de t'occuper de ce qui se passe chez vous. La différence, c'est qu'en Irak, on est censé être en démocratie. Je vous épargne le reste du discours que je tenais à l'époque, mais je suis toujours persuadée que les Américains n'avaient rien à faire en Irak et qu'on aurait dû laisser aux Irakiens le soin de reconstruire leur pays. Après tout, ils ont les ingénieurs, il leur fallait seulement des finances. À l'époque, à Damas, j'ai retrouvé une Américaine rencontré à Bagdad qui est reparti là-bas pour dénoncer les conditions d'emprisonnement. Elle m'avait suggéré de repartir avec elle mais je ne pouvais pas. Il n'y avait rien à faire pour nous là-bas. Voilà. Alors je termine ici et je vous souhaite une bonne semaine. Inch'Allah, je vous retrouve dans 7 jours. Bye bye.